0: Parece que, que puede ser posible. Se habla de, un, de la vuelta de Poblete. Me, eh, recordemos que ya está Calcaterra, el juvenil de News, el negociado de, de Osher, que vino a cambio. Vaya a saber uno cambio de qué. Eh, donde ya tenemos el puesto bastante cubierto. Se habla de Poblete. Esperemos que nos gane la y se lo lleve la Pero bueno, eh, mañana partido de seis puntos.
1: A ver, Calcaterra es un juvenil, sí, es un chico que tiene 20 o 21, 21 años, si no me confundo. 21 años. Es un chico que estuvo eh, de sparring en la selección cuando se gana la, la Copa América en Brasil. ¿sí? Estuvo trabajando, con, eh, digamos, fue convocado por, por, por las juveniles, llevado por eh, Scaloni con el grupo de trabajo que fue a Brasil. Ahora, eh, si uno toma de referencia lo que lee de los medios de Rosario, porque yo no recuerdo Calcaterra qué tipo de jugador que es, sé que es un volante central o un defensor central adelantado, bastante pesado de cuerpo, digamos, mide 1,88 si no me equivoco, esa es la información. Ahora, si es técnico, si no es técnico, si, es, si, si le pega bien o mal a la pelota, sinceramente le estaría mintiendo yo. Lo único que recuerdo fue expulsado contra San Lorenzo. No tiene. A ver, los comentarios en Rosario no son buenos.
0: No, no, no. Por lo, que, lo que pudimos eh, leer eh, nos agradecen que nos llegamos a, a ese paquete. Es es, es, a ver, es raro que en un pibe se hable tan mal, un pibe que, que, que salió del club. Eh, yo no recuerdo, la verdad, muchos casos que se hable tan mal así de un pibe. Si me sirve un tipo grande que está en las últimas. Tenemos ejemplo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo calculo que hoy estamos a 13. Antes de fin de mes, alguien de peso le van a traer porque así no se puede seguir. También se habla de la salida de Holandia a Peñacol. Un delantero tiene que venir.
1: Faltan 17 días para que termine junio, algunos días más de julio porque se extiende esto. Sí, una semana
0: más.
1: Y y voy a saludar a Lucas Ibarra. un hombre que tácticamente a mí me encanta hablar de fútbol. ¿sí? Eh, tiene, tiene una lectura muy particular, entiende de, de, debe tener mucho, mucho FIFA de chiquito, mucho, mucha play encima, ¿viste? el que sabe de tácticas realmente tiene mucho juego de sí, PC. Té, mandá el grande T por arriba, Clarín. O sea, hay, hay Algo tiene incorporado, ¿viste? Hay mucha increíblemente, práctica y el dibujito.
2: Y gracias por el elogio, pero increíblemente soy muy malo jugando el FIFA. No se sé, dan una idea lo, lo burro que soy. Hay Winning Eleven
1: entonces, quizá mucho antes. Ah,
2: sí, pero tampoco, o sea, soy, soy bastante bastante rústico para, para jugar. Por ahí, por ahí por eso me gusta tanto la línea de 5 y toda esta, toda esta cosa. Eh, nada, a ver, lo que estaban hablando, un poco, a ver, hay una información que después la vamos a dar más adelante con ese supuesto refuerzo de peso que le prometieron. A Isuba, Pero la realidad, muchachos, es que Va tercer partido ya del campeonato Y San Lorenzo no tiene un jugador titular eh, o sea, Dentro de los refuerzos Calcaterra sigue siendo una apuesta ¿Cuánto mejor puede ser Calcaterra que Peruzzi? Peruzzi, perdón.
1: Bueno, nosotros en, en la venta que hacíamos del programa El día de hoy, justamente hablábamos de eso eh, para, para que lleguen jugadores que se pongan la camiseta y sean titulares, eso es lo que necesita San Lorenzo. No hay duda de que eh, Calcaterra es una apuesta. Después puede salir bien, mal, regular, eso ya Uy. es casi un juego del destino. ¿sí? Eh, Calcaterra nadie lo conoce en el ambiente futbolero, como para a decir, bueno, este tiene que poner tiene que llegar y ser el 5. Ahora, viendo el trabajo de Perruzzi, no porque nos queremos eh, quedar con Perruzzi que sea la salvación, sino porque... Uno más o menos tiene un conocimiento de los chicos, de estos... Hay cuatro o cinco chicos que sabían que en la cancha podían llegar a defender la camiseta y tácticamente podían dar alguna alternativa. Ahora, traer jugadores que no son garantía. Tapar la posibilidad de que algunos chicos eh, estén incómodos en el plantel. Porque otra vez vamos a entrar en la, la misma historia de siempre. Eh, no darle También. posibilidad a los chicos que tienen edad de primera. Entonces, te ganas un problema.
2: Pero Pablo, además, otra cosa, ¿no? Y, y hablando de, antes de que, de que lo presentes a, a Joaquín, pero hablando de los conceptos, cuando vos tenés, tenés un técnico que tiene una idea determinada, más allá de los nombres propios, porque, no sé, suponete, Lertora, ¿no? Que es un nombre que queda libre, pero vos necesitas también jugadores que te sirvan en la función de juego que vos estás aplicando. Entonces, cuando yo digo, San Lorenzo busca delantero, ¿Mauro Méndez es ese delantero que le puede hacer la función con respecto a lo que juega este San Lorenzo de Insúa? Y yo no lo sé. Ahora, yo cuando veo al 9 de Agropecuario hablando, y lo traigo con los ojos cerrados, porque lo que quiere hacer San Lorenzo es lo que mostró en parte en ese primer tiempo contra News, Un equipo que sale rápido de contra y un 9 que se choca contra los centrales y busca ganar. Entonces,
1: Necesitas un 9 de ese tipo. A ver, a ver ese, ese, no planteo, ese planteo. Lucas, ese planteo de Rosario y, y lo sumo a Juaco, a Joaquín Guía la charla, de, buenas noches, Juaco. ¿Qué vino a jugar al fútbol? Está Me parece, pero camperita, ya vienen preparado, ¿no? Estoy preparado para mañana, para la cancha. Muy bien, no hay un horario complicado, ¿no? Pero decía, sí, a ver, ese planteo, ese planteo que, que todos vimos en, en Rosario, y creo que la gran mayoría no está de acuerdo en, en lo que pudo ofrecer San Lorenzo, no da la sensación de que pueda llegar a sostenerlo por mucho tiempo. Yo no creo que el, que el sistema de cinco defensores, porque no vengan con tres defensores, de cinco defensores, tres volantes, casi cuatro, porque el trabajo de Ceruti volantear no es no es jugar de delantero, sino que va y viene por toda la punta, inclusive cambia de banda. Y jugar con un solo delantero, ¿hasta cuándo puede ser sostenible, digamos? En un partido 0 a 0, un 1 a 1 con Arsenal en segundo tiempo, ¿se puede sostener ese mismo funcionamiento que el Rosario?
3: No, eh, tenés que arrancarlo y que buscarlo. No, pa- Pablo, yo lo hablaba con, con unos amigos de San Lorenzo también. Si no fue un mensaje para la dirigencia de estoy jugando así porque no me trajeron nada, porque es lo último que tengo, pero puedo entender estas dos fechas si vuelve a jugar así la fecha que viene y vuelve a jugar la otra así, yo directamente eh, digo, este técnico no va ni para atrás ni para adelante Eh, sé que no le trajeron los refuerzos que pidió pero pero efectivamente va a jugar una fecha así, va a jugar dos fechas así va a jugar tres fechas así, a la cuarta fecha el el, el técnico rival ya te saca como vas a jugar el pelotazo a la otra de James Eh, porque es como vos decís no son tres defensores como lo vendió hoy eh, Insúa en, en la nota que hicieron de va a jugar James, Gatoni y Hernández Sabemos que son cinco defensores
1: eh... Va a depender de, de la elasticidad del planteo a ver, no, no es el equipo de Briles al 2002, para aquellos que tenemos unos años Que sabíamos que esos laterales volantes llegaban a, a tirar el centro y hacían toda la banda Este equipo no está aceitado, no está trabajado Mercado la primera fecha pasó muy poco el ataque yo sé que
3: eh, era independiente o lo que vos quieras decir, pero era el peor independiente de los últimos por lo menos seis o siete años, el peor. Eh, pero pero bueno, lo de Calcaterra hacer una apuesta, yo hubiera preferido apostar por un juvenil del club, ya sé que viene libre. Eh, pero, pero bueno, eh, también hay, hay, que, hay, que, hay que saber eh, ser, ser realistas de algo que eh, últimamente vendemos más las inferiores nuestras de lo que realmente son. Eh, porque o por lo menos San Lorenzo es una tumba de juveniles Sabela se fue jugando horrible en San Lorenzo supuestamente jugó bien en el partido de de Platense Eh, no no están rindiendo mucho yo prefiero mucho más a Haust que lo vi jugar poco, lo vi jugar en Razal lógicamente que a Ceruti, si Ceruti pide un aumento de lo que dicen que cobra totalmente entiendo porque no está jugando Haust Vallejo tiene que
1: subir a primera eh, salud, ¿Cuáles son país? las condiciones de Vallejos? Yo ahí, ahí estoy, quizás lo que ustedes lo tienen más visto. ¿Qué le puede aportar a Vallejos a este equipo?
3: Mirá, eh, Vallejos me gusta. Y Dante Silva el otro día jugó un partidazo eh, sí. en reserva. Eh, es un tipo que le gusta la pelota al pie. que Un zurdo encarador, eh, toca de primera, mete pelotazo. Quizás eh, algo parecido a Martegani. Eh, otro estilo de juego también Pero que te pueda dar otra, otra, otra cosa Mira, no te digo para, para, para que vaya de arranque Pero por lo menos para 10 minutos Antes que Blandi Si Blandi es una momia Para entrar a hacer sombra Entro a hacer sombra yo en los partidos ¿Sabes lo pero... que pasa
2: aquí, me parece? Y muchachos Que acá estamos acumulando jugadores De las mismas características Y uno de los principales problemas que tenemos Es que no estamos teniendo jugadores Que en el uno contra uno Hagan la diferencia, ya, la diferencia. ahí es donde nos hace falta sí, Ahí es donde yo digo Sequeir y Leguizamón tienen que dar el paso para ganarse el puesto porque Vallejo es un muy buen enganche antes iba a lo mismo pero a ver, Martegani que yo no sé si va a seguir este campeonato porque San Lorenzo de la par está buscando a Maroni que es un jugador de las mismas características entonces ahí es donde me hace decir se queda Martegani y San Lorenzo pero a ver acumulan un mismo puesto y me parece que lo que hay que apuntar es el uno contra uno y volviendo al tema del esquema si vamos a jugar con estos laterales volantes, esos laterales volantes, al menos uno tiene que llegar a posición de gol. Entonces, eso tampoco está pasando. Los volantes no pisan el área.
1: Es un... A ver, por condiciones, por condiciones, el, el mercado que, que jugó en el, en el, en el anterior año, ¿no? este, este año Controbrio no jugó bien, eh, pero sí en el cierre del año anterior, que hace el gol en Monumental, ese mercado sería eh, casi muy importante en un planteo Uf, jugando con lateral volante. Esa sería Uf. la posición en ese mercado. ¿sí? Que, no, que hace varios partidos, hace varios meses que perdió ese nivel. Le daría una variante. Quizá el chico Giai, por elasticidad, por, por forma de juego, le podría llegar a esa variante. La realidad es que Giai tiene tres partidos en primera, que los tres los jugó bien, los jugó muy bien inclusivamente porque tuvo dos partidos de mucho temperamento que no son fáciles de jugar pero que necesitan ruedo. Uno imagina que Elías eh, pasará la mitad de la cancha en algún momento. No estoy diciendo que va a ser titular pero ante la situación que hay hoy en día es muy posible que sea titular. Entonces ¿qué te puede llegar a dar Maroni si Martegani sigue siendo parte del plantel? ¿Qué más te puede dar Maroni? Maroni no creo que venga a cobrar un sueldo bajo. No, no
2: te puede dar nada diferente o mejor. Creo que que Martegani, a ver, para el que no lo sabe, Maroni integró el plantel de Atlas, bicampeón de México, y la final y los últimos partidos no los jugaba, o sea, de hecho no concentró en el último partido, sin tener ninguna lesión ni nada. O sea, un equipo donde, es, para darles una idea, alterna
3: a Troyansky. Sí, hay mucho, mucho que se dio con el Maroni, el, aquel Maroni de Boca, el
1: de la selección.
3: El primer partido de Moroni invoca que tira un caño. Hay que ser realista que fue, ahora está jugando en el mismo equipo que Trollaki y es suplente. Eh, suplente y a veces no, no fue convocado. Pero... Bueno, por
1: eso voy, voy a lo mismo. y voy sí, sí. Y Me hago me, me implanto en mi, mi análisis y quiero quiero quedarme ahí porque muchas veces ¿viste? tenemos esa esa mala costumbre de no creer en lo que tenemos. Y yo no estoy diciendo que tenemos eh, una, 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 jugadores inferiores para salir entre los primeros cinco puestos, ¿sí? sí pero creo que digo o Luca lo decía recién. A ver, ¿cuándo se le ven ese contrato a Ceruti? El 30. Bien, el 30 de junio.
3: ¿Es el Debe ser 15, de los... Faltando 10 días para que termine el, no, el contrato. Bueno, pero te está
1: pasando a muchos, ¿eh? Te está pasando a eh, muchos padre, esto porque... Le va a pasar a
0: todos los equipos, se van a desarmar todos. Sí. ¿Qué está pasando
1: a este Colón. Este es una ya, Sí, este año es muy particular con el Mundial, digamos eh, eh, por ese lado, viste, no, no quiero salir a matar pero entiendo que si uno trabaja organizado esas cosas se pueden prever pero bueno, no es el caso de San Lorenzo
0: Pero ponemos, Ahora. Pablito, ponele sí. Si vos sabés que Celuti te pide un fangote de ITA sabés, más? ya a esta altura no tenés que estar pensando si lo vas a, a renovar o no ya tenés que saber no tenés que estar pensándolo, ya lo tenés que haber decidido claro. ponele que no se lo renueves
1: Monega dale, dale este mes. Bueno, ahí es donde este iba. A ver. Ah. Ceruti, cuántos goles hizo el torneo pasado? Que ninguno,
0: uno,
1: ninguno, uno, no sé. Creo
0: que hizo no, uno
2: contra talleres, eh, no. No no, otro, no, 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 hizo la, la jugada
1: en el saque gol. lateral contra talleres el gol de Gordillo, pues.
2: Hizo un gol de Copa Argentina
1: nada más. Bien, bueno, es un delantero que no tiene gol. Es un delantero que tiene voluntad tiene voluntad, de eso no hay, ni, no, no, no hay que negarlo, ahora ¿sabes? eso necesita gol. ¿El mejor rendimiento de Ceruti hoy en día le podría dar la posibilidad de generar una venta? No, 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 teniendo, a ver, se, contrato y tiene un semestre espectacular, por edad y por no, transferencia, no, no, no. ¿podría? No. Bueno, no entonces no vas a más. Entonces, si uno quiere ser medianamente inteligente desde lo económico y a nivel fútbol, lógicamente no hay que renovar un contrato como el de Ceruti que no te garantiza goles siendo delantero, y que a la vez, si vos probás con un chico como Hauch, que tampoco vamos a ser sinceros, Hauch en primera hasta ahora no demostró ser titular indiscutido.
0: No, no, tiene obvio,
1: condiciones.
0: Algún día te tiene a... condiciones. ¿Algún día te
1: Exactamente, Entonces, ahora, tirarle toda la responsabilidad al pide no es fácil. Ahora, si Hauch responde con un gol, solamente un gol, que es lo que no hizo todo tu delantero titular en un año, vas a sacar mejores rendimientos económicos a futuro. Y eso es lo que hay que entenderlo.
0: Sí, 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 sí
1: yo coincido. Entonces, cuando, cuando el presidente actual... Sí, en la semana dice el problema de San Lorenzo no es político, es económico bueno, acá le estoy diciendo que es un problema político y económico porque no tienen decisión política para resolver algo que es un contrato alto y hay juveniles en el plantel que te pueden llevar porque Hauch es la posición de Ceruti claramente, es jugador por jugador sí, acá no acá no hay ningún, acá no es que a ver, a ver no juega Vareiro, juega Blandi pero no, y en la reserva no tenemos un 9 para que pivotee y la aguante, bueno ahí te la puedo llegar a a entender, tenemos que tener un 9 de categoría o un 9 que pueda llegar a luchar más. Ahí le doy el derecho. Ahora, me hablan de un 5 de juego. ¿Saben eso? Tranquilamente, hasta hace tres meses atrás, ¿quién era el 5 de juego que acompañaba a Gordillo? Cuando no estaba Ortigoza? Eh,
0: Martegani. Eh, bueno, si no, es
1: Martegani. Martegani era, era el 5. Me lo ponía más atrás, Trollio. Claro. ¿Qué dijo Trollio? Después, después va a estar la selección, acuérdense la frase después del partido contra... Contra defensa y justicia, si no me equivoco, fue que en la conferencia cuando hablaba, eh, que remarcaba porque había entrado, había hecho un gol, y bueno. Entonces, a ver, Martegani si mañana termina jugando, u otro día termina jugando doble cinco con Perruzzi, a nadie le puede sorprender esa posición.
3: No,
0: la verdad que no, y te diría que viendo la pobreza que hay, yo lo quiero ver mañana a, a Rosané sin activosar.
3: Bueno, jugaron jugaron juntos la primera fecha, Diego. Jugaron 10 minutos juntos antes de que los pulsen y vi un mínimo cambio. Yo creo que si mañana no, no juega un buen partido va a perder una chance muy grande. Porque aparte a mí lo que me lo que me dijeron es más me lo dijo un chico que juega en San Lorenzo jugó hasta cuarta división y tuvo y tiene relación con un coordinador muy 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 cercano de las inferiores me dijo eh, banca mucho a los pibes su banca mucho El mediocampo de mañana y los cinco los banca muchísimo en suba eh, Dice que le, le, lógicamente le va a dar la confianza necesaria, pero si vos no rendís dos o tres fechas. Sí, sí. Pero me dijeron que eh, la confianza del técnico a los juveniles es plena y que, lo, lo, como te dije al principio, lo, 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 las dos primeras fechas fue un mensaje a la dirigencia. Por eso te digo que, ¿Ah? en caso de. Eso no, es información.
1: Te,
3: sí Sí, sí. Por eso pa, te digo que para mí es directamente un mensaje a la dirigencia, más que nada por la confianza que le tienen a los pibes, lógicamente siempre es mejor alternar un pib, un referente pero como los referentes no se están rindiendo eh, pero por eso yo pongo en duda de, de, de la continuidad del técnico después de la fecha 7 si los resultados siguen siendo los mismos, no por resultados sino por, eh, por refuerzo tengamos en cuenta que el técnico se va del equipo anterior porque no trajeron refuerzo a las tres fechas que dirigió eh, él lo está haciendo más que nada por, por amor a San Lorenzo no lo está haciendo eh, por la plata, pues cobra dos mangos. Eh, pero bueno, hay que estar atentos a eso.
1: Acaba, acaba de tirar 3-4 títulos en, en menos de 30 segundos. Nada, eh, porque todo... tiene información. Porque, claro, tiene información porque él está, él está hace mucho tiempo cerca de muchos chicos del trabajo de inferiores y, y tiene realmente información. Entonces, a ver, yo eso que contaba Joaquín, que, que Insúa como que estaba presionando de alguna forma. Con, con ciertos jugadores en cancha para que los dirigentes reaccionen. Yo lo había escuchado la semana pasada. Y yo decía, pero che, ¿puede ser capaz de, de poner en riesgo? Porque a la vez, si, a ver, si le va mal a San le va mal a él, y es todo un conjunto. Y yo sé que Gallego Insúa, eh, uno, yo soy crítico de su forma de, de dirigir y de los cambios que hace o los no cambios que hace. desde ese lado, de lo táctico, soy crítico. Ahora, no, no, nunca voy a destruir la persona y el cariño que tiene a San entonces voy a decir bueno, che, pero pará. Ahora, vos que estás en el día a día y vos me, me tirás este, una, una no, cuestión de presión y decís, que, bueno...
3: También hay que ser realistas que eh, el día que llegue un técnico y renuncie antes de una fecha o algo porque hace la pretemporada que no le traen jugadores, ahí el hincha de San Lorenzo va a decir estamos al borde del descenso. Porque no lo hizo ninguno, Troglons lo hizo para ver si, re, si repuntaba su carrera después de haber dirigido un par de fechas en Honduras, eh, Soso esto, el día que llegue un técnico y no le traigan ningún refuerzo, sigo, muchacho muchachos, a mí no me trajeron nada, yo me voy, ahí el hincha San Lorenzo va a admitir lo mal que está porque hoy está arrancando a dos puntos del descenso el torneo que viene, y, y va a ser la primera vez que, un, que la gente de San Lorenzo se dé cuenta de la realidad que está viviendo el club, porque la realidad lo único que pasa es que Insúa está haciendo esto por amor a San Lorenzo, no lo está haciendo por otra cosa.
2: Yo te pregunto, ¿hay una posibilidad de que Insúa les dé un ultimátum en estos días como hizo Eduardo Domínguez en Independiente?
3: Yo creo que sí Yo creo que sí
0: el tema, es bien que, el tema es ver quién pone la hita Ah,
3: pero podemos decir bueno, que
2: vos... mañana podría ser Un día clave si San Lorenzo no Consigue un buen resultado del local O sea, con
3: respecto a eso Yo creo que si mañana San Lorenzo No, no saca los tres puntos Ya de, de, de lo que va a ser el entorno de la cancha Va a ser igual que las últimas fechas Del campeonato pasado Teniendo en cuenta que lo de la gente La primera fecha fue impresionante eh, pero, pero yo creo que sí, Lucas yo creo que sí pero en el imaginario
1: en el imaginario de San Lorenzo, ojalá que no porque la realidad es que los puntos son necesarios y es un partido que está dando las condiciones como para tratar de, de, de salir victoriosos pero en el imaginario de una conversación se cierra la puerta de vestuario y yo creo que Insuba eh, tiene todas las condiciones como para decirle muchachos, yo ya les di, pedí y les dije que hagan todo lo que tenían que hacer y no hicieron nada hasta ahora entonces, el resultado está a la vista. Entonces, desde ese lado, y sí, la teoría de Joaquín está más firme que nunca. Ahora, Diego, eh, vos que sos un conocedor del fútbol de infantil y inferiores en el día a día. Suponiendo y siguiendo esta teoría, sí, de que como Eduardo Domínguez la semana pasada se puso firme en Independiente, y en este caso en Saloneso podría pasar. Eh, ¿Qué pasaría si da un paso al costado en Suba? esto no es información, estamos jugando ¿sí? ¿crees que Verón podría asumir de inmediato como fue el torneo pasado?
0: yo calculo que sí hay que ver cómo quedó todo después de, de, del manoseo que, que, que sufrió Verón y su gente, de, su grupo de trabajo después de, de los siete partidos que, que estuvo al mando
1: ¿qué sería manoseo? Para, para el que está un poco
3: desentendido la, la realidad de, de Romagnoli hoy es diferente a la vez pasada. Cuando se le sí, pidió. O también pidió el típico está
0: más afianzado.
3: Exactamente. Se le pidió asumir porque había renunciado a Trolio. Recordemos que la reserva venía a perder, creo, que las 6-7 primeras fichas Hoy sí, la realidad sí. de la reserva es otra. Terminó el campeonato muy bien y lo arrancó bien.
1: Sí, sí, sí. Pero Romagnoli, Romagnoli y Verono hoy trabajan a la Paz. Sí, claro. sí, 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 sí. no, no, no se ese éxito. Cuando yo, a ver, cuando yo hablo de Verona. Hablo de todo el armado, ¿sí? En conjunto con los, con los hermanos Calabria, lo con él. De,
0: de manoseo es sí. eh, que aparentemente estaba todo dado como para que sea Calabria, o sea, parece a Gorosito eh, Romagnoli, Verón, los Calabria, era todo un grupo de conjuntos, pero tenían que tomar ellos las decisiones, ellos decían, a este lo quiero, a este no lo quiero, a este se va, a este viene. Y ahí empezaron los palitos en la rueda, cada vez más grande, y, y terminó todo como terminó, porque ellos no iban, a, no iban a permitir que le metan un negociado, que le traigan un jugador de favor, un pibe para, para que juegue en la reserva con 22 años. ¿Entendés?
1: Por eso digo, ojo, ojo, ojo tampoco tiene mucho de la, de la soga, porque del otro lado no sé si lo van a estar esperando con los brazos abiertos.
0: Yo por lo que por lo que pienso y es es más que nada un, un, una opinión yo creo que sí porque son toda gente que que quiere el club que daría una mano no dejarían que, que la situación se, se ponga más áspera
1: o sea, sí, no Ahora,
0: pongo la mano sobre el fuego pero
1: te puedo te no, todas... no 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 está claro está, estamos analizando ya, conozco, sobre situaciones conozco una
0: opinión conozco lo, lo que me dirían dos de los tres que te mencioné antes y la respuesta es un sí
1: Sí, sí, San Lorenzo por arriba de todo, está claro. Ayer, o sea, agarrarían ayer. Sí, 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 está claro, pero bueno, eh, es la misma respuesta que te está dando Joaquín, de que Insúbal lo hace por amor a San Lorenzo, siempre por amor a San Lorenzo, pero nunca desde el convencimiento y desde el buen trabajo, ¿no?
0: Ojalá que sea como como, como nos contó Joaquín.
1: A ver, yo estoy, no no soy un hombre de las estadísticas, No, 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 no me destaco por eso, pero... Lucas, que, que si uno lo sigue y, y le gustan las estadísticas, yo voy a dar un dato de hoy de las dos fechas que se, se está casi se terminó, ¿no? La segunda fecha. Eh, el equipo que menos pateó en el fútbol argentino al arco, que menos situaciones de gol, es San Lorenzo. Bueno, eso te sobre vale. cuántos cuántos equipos hay. 28 bueno, sobre 26, Todo, todos los malos equipos que uno quiere imaginar, póngale el nombre propio que quiera, San Lorenzo partió eh, tres veces, si no me equivoco. Yo ¿no? sí, lo estaba viendo.
2: Pablo, Joaquín, Diego, y eh, a la gente, lo que tiene que entender la estadística, tiene que estar vinculada al contexto, ¿no? Porque el número solo no me dice nada, por más que sea horrible. Pero si vos partías cinco veces y de esas cinco veces cuatro fueron gol, si, che, tiene, este equipo tiene una contundencia es un equipo que llega poco, pero cuando llega estás en el horno. Ahora no, es un equipo que encima que llega poco, no convierte. Entonces, tiene un montón de problemas. Porque que en su medida que nos hace falta un 9, sí, pero me parece que lo que está faltando también es cómo llega la pelota el 9. Porque acá lo no podemos traer a Benzema y no le llega una pelota porque el armado es bravo el armado táctico entonces está bien que prohibice la parte defensiva porque a veces es preferible sumar un punto a no sumar nada porque hay un problema de que el equipo no se, no se siente a ver, para mañana ojalá me equivoque, está armando un doble 5 que es netamente defensivo un equipo
1: partido ahora Lucas, cuando vos decís problema táctico, táctico desde el técnico o táctico desde la calidad del plantel
2: no, para mí es táctico en este sentido desde el lado del técnico. Y es
1: otro, una Otro técnico de... podría... ¿no?
2: Yo creo que es una continuidad en ese sentido que no se malinterprete, ¿eh? en ese sentido es una continuidad Montero, Troglio y Suba. ¿Sí? Hay una continuidad en una idea. Que Bien,
1: perfecto.
2: Yo no creo que es antigua. Creo que está... O sea, hay momentos donde vos puedes ejecutar eso y momentos que no. Hay momentos donde vos tenés que desarmar. Yo te digo, a ver, la línea de tres no la querés desarmar, porque esto pasa... Grandes técnicos del mundo, Juegan con línea de tres y mueren con la línea de tres. Pero el mediocampo, no. A ver, este volante, esta característica, lo saco, pongo otro, pongo un delantero de este estilo, saco otro, saco un volante y pongo un punta. Acá, no, no. no. O sea, se muere con la misma forma desde comienzo a fin. Y eso es lo que a mí me preocupó del otro día, el no leer el partido y no no leer los momentos. Eso me me preocupó bastante, no sé ustedes.
1: Ahora, eh, con con eso está claro que como está jugando hasta ahora estas dos primeras fechas, defiende con siete jugadores. Pero no porque el el rival te suma ocho jugadores, sino porque tiene siete, siete jugadores en línea defensiva, ¿sí? Siempre, el cuarto de cancha, tiene cinco defensores y dos volantes centrales. Como mínimo tiene siete. Ahora, ¿esto a Torrico le da más seguridad, le da más tranquilidad? ¿Es una cuestión de que quizá el plantel pidió tener mayor gente en la defensa porque habían ganado una regularidad en los últimos partidos del campeonato? ¿O es una idea del técnico de cómo seguir trabajando?
3: la regularidad la ganaste sin el 20 y lo puso el técnico porque los últimos partidos que ganó San Lorenzo los ganó sin Ortigosa eh, pero así dejar, que rompiste,
2: cuando vos le estabas cascoteando el rancho a Racing de local y lo tenías sí. para ganar, lo pusiste Ortigosa y a Blandi y se terminó y por el para acá, sí. porque ese partido era para ganarlo, lo tenías en un arco era figura el arquero de Racing
3: exactamente, pero también, eh, hablando, eh, Pablo, lo que vos dijiste de estadísticas, hoy San Lorenzo está a seis puntos del último y a siete puntos de la clasific- clasificación a la sudamericana. Y de los últimos diez equipos que yo veo en la tabla de posiciones, sacando a Central Córdoba, San Lorenzo no tiene mejor plantel que ninguno de los que veo. De los últimos diez, ¿eh? ¿Qué? No, no, Atlético no hablamos que el otro día, Juego. Por día, eso, yo talleres, no punto de vista, Hoy Platense para, tiene un, un equipo... Cuatro o cinco veces superior de San Lorenzo. Eh, Lanús, Colón. Yo no veo eh, forma, forma de remontar esto y, y, y duele. Eh. O sea, no, no es que que, eh, que puede ser distinto. Pero yo creo que el técnico se quiere asegurar el sumar un punto. Porque jugar yo, con, yo, cinco yo. Abajo, con el Arsenal, tenés que salir a ganar. Es un patazo a dos puntos del descenso el año que viene.
1: No, no, está claro que cinco defensores y, y un doble cinco no. no, no. Es el, no es el camino, eso no hay ninguna duda, pero yo no sé si soy un iluso, si sigo creyendo demasiado en los chicos, que, que me parece que hay variantes. Pero vos me decís, Platense tiene cuatro veces más, o tiene, o tiene jugadores de jerarquía, la verdad que uno ve que puede ser Vergesio, eh, puede ser Mauro Zárate Después a ver, está bien, pero los equipos, los equipos se arman jugando, sí, sí. ¿Puede haber individualidades que te cambian de mano a mano? Sí, puede haber. No te estoy diciendo ni, que no. Ni,
0: ni, ni idea, Pablo,
1: también. Bueno, pero eso es trabajo. Eso se gana con trabajo y con buenos técnicos abajo. entonces Yo no, yo no quiero este salir... A... No, tiene un gran técnico. Que no me cae para nada bien. Pero tiene un gran técnico. Ah, bueno,
2: hablamos no sé. de planteles, ¿eh? de
1: jugadores, no de técnicos. ¿Qué tiene bueno, está bien, pero si vos lo tenés Ábalos, que es el 9 titular o suplente de la selección paraguaya, y en la semana declara y dice que Milito le enseñó a jugar al fútbol. Entonces, bueno, quizás tirás cuatro cartones en la cancha y te andan un poquito mejor cuando tenés un técnico que te respalda. Eso te lo hace el trabajo táctico de un equipo que tiene confianza. Entonces, ahora si a eso le sumas jugadores de mediana línea, se hace todo mucho más difícil. A ver, hay infinidades de ejemplos, pero infinidades de ejemplos de técnicos con jugadores de mediana categoría o ni de categoría que han llegado a tener títulos internacionales, nacionales, desde Bianchi Contraverso y Matellán, y así podemos seguir contando, pero desde Bilardo con cantidad de jugadores que fueron llegados hasta inclusive a mundiales que nadie le tenía confianza. Entonces, los equipos se arman. Las individualidades a la larga te pueden llegar a dar resultados, pero no te ganan campeonatos. Entonces, a eso tiene que armar un equipo. Mi sensación es que con esta forma táctica de trabajar de Insuba y se le va a hacer un poquito difícil, porque no está actualizado en algunas cositas que se vio. El otro día, News, en un partido que te tenía que salir a buscar, y si tu primer cambio es barrio, si tu segundo cambio es blande, y sí, tirás el equipo para atrás. Entonces, hay cosas que no está resolviendo y se repite Y en ningún
2: momento, porque acá lo, lo grave, en ningún momento desarma el doble 5. Porque, la, insisto, la línea de tres te da seguridad o de 5, no la querés modificar no la modifiques, te gusta jugar con los dos por afuera, sí con los dos carrileros, no lo modifiques ahora si vos vas a jugar así tus dos carrileros tienen que ser flechas cuando recupera la pelota claro. tienen que ser letales, ¿eh? o sea el rival tiene que tener miedo, aparte un news que lo vimos un news que marcaba en línea o sea era ideal para Pero meter dos, bien, tres contras sumando los volantes por afuera y encima se quedó sin el mejor jugador que tenía y no modificar la mitad de la cancha que era que era una tortuga
0: eso en es lo serio. que le cuestionamos el otro día loquitas. De no, no ver no ver el momento del partido para hacer cambios
1: ahora si tomamos la, la, la mini conferencia que hizo hoy en Suba la salida del entrenamiento eh, uno supone por, por creo que lo decía juaco cuando, cuando tiraba la formación de que va a cambiar el sistema, digamos, que esos laterales pasan a estar en la mitad de la cancha y definitivamente va a ser un sistema que va a querer implementar con un 3-5-2, 3-4-3, con un Martegani más adelantado, con un gancho, manejando la pelota. Esa es la idea. Ahora, vamos a ver qué es lo que se encuentra mañana, porque Arsenal es un equipo directo, es un rival directo para San Lorenzo. En ese sentido, es un, es un rival que por jugadores... Está por debajo de San Lorenzo. En eso creo que estamos todos de acuerdo. O está en la misma línea, si uno. Si la cara de Juanjo. Eh, que bajo Arcelá estamos,
0: tiene, ¿no? Arcelor tiene la particularidad que casi siempre hace goles. Bueno, el otro día terminó su carrera, ¿no? Pero casi sí. siempre suele hacer goles. Y es un equipo que lo complicó a boca. Ustedes se van a cagar de risa.
2: Pero Mauro Pitón, que le hace el gol a boca es un volante que tiene llegada al área. Y mucho ojo con eso. Por eso no me parece raro que además de los minutos que sumó y la seguidilla de partido, lo saque Ortigoza. Porque Ortigoza al otro día, al minuto 11 ya de partido, que estaba fusilado, perdía las espaldas, le llegaban los volantes a las espaldas de él. De hecho, el penal que no termina siendo penal, que le dan a news es una pelota que pasa ahí por el, el callejón del medio... Y él no puede seguirlos a, a, los jugadores, a los rivales.
3: No los puede seguir. Lu- Lucas, en el primer tiempo mete un planchazo y tarda 10 segundos en levantarse. Y el leñón... Deñor... Sí, bueno. Pero ah. era primer tiempo. Por eso te digo,
2: a los 11 minutos del primer tiempo, Ortigosa estaba fundido, también hay que revisar las funciones. Porque si mañana Rosané es el 5 que se queda posicional... Y Perrusi sale a presionar. Es otra historia también.
3: Yo creo que Mañana. Yo creo que Mañana. Ojo con eso. Perrusi, el 5 de. de, Lo lo que yo veo y lo que vi según jugaron en inferiores. Eh, El 5 es Perrusi, 5 de marca y los dos adelante. No 2 y 1. Para mí es Perrusi. 1 y 2. Ciro, exactamente.
1: Ciro y y Martegani. Para Rosané, ¿Rosané usted lo ve incapacitado para hacer el primer pase? Porque hay uno que tiene que venir a buscar la pelota entre líneas y ser la primera salida. Ciro nunca fue de marca, Ciro siempre fue más
3: más adelantado que el 5, Martegani siempre jugó más arriba, pero mismo caso Fernández Mercado, Mercado yo me acuerdo que lo vi jugar en cuarta mucho tiempo y después pasó a reserva, él siempre fue volante, nunca fue lateral, pero, pero yo creo que sí, eh, es más, también le va a servir lógicamente jugar con un tipo que no sea una momia al lado, y Perrusi demostró y mucho el tiempo que jugó,
1: y muy bien. Por eso yo pues creo que va a ser 1-2 hay... y no 2-1. A ver, cuando, cuando uno, uno siempre es crítico de Ortigosa, desde lo físico, pero hay algo que tiene Ortigosa y que se lo ve siempre, es que es el que pide la pelota. Sí, en, desde ese, después de la finalización de la jugada o si después no hace los relevos como tiene que hacer, en ese podemos estar todos de acuerdo, pero mañana, al no estar Hortigosa en cancha, alguien va a tener que ser el encargado de venir a buscar la pelota, de hacerse cargo de la pelota, de tomar responsabilidad, en un momento que no es fácil, ¿sí? Que no es fácil, y yo la verdad que no veo, no, o por lo menos no imagino una salida por abajo de Gatón y Hernández abriendo hacia los laterales, el, que el primer pase al medio sea Perruci o... Eh, a Rosané, y tampoco imagino a Martegani viniendo hasta la mitad de la cancha para después tener que hacer 40 metros y tener dos delanteros llegando. Entonces, me parece que ahí tienen que trabajar. Y, y Rosané es el apuntado a, a resolver esa situación, que no va a ser fácil. No,
2: a ver, claramente no va a ser fácil. Y no sé cuánto tiempo de trabajo hay para hubo para esto. Porque recordemos también que eh, y suba en la posición de Ortigosa probó con Sequeira. Sequeira sí. que, de, que, en teoría, debería, si sale Ortigosa, debería haber entrado Sequeira y no entra Rosané para ocupar esa posición. O sea, creo que ahí también entra el técnico para mí eh, en, un, en una confusión. O sea, si Sequeira es el reemplazante natural, porque vos lo probaste en todos los entrenamientos y cuando vos vas a plantear eh, el partido sin Ortigosa, no juega Sequeira, entonces bueno, hay algo a mí que no me cierra, pero eso ya es otra historia. Son decisiones que yo no entiendo del técnico. Más allá después, cuando habla, para mí la lectura la hace correcta. Que faltan jugadores en algunos puestos, que el equipo se está armando porque no lleva tantos días, pero es jugado. Que, que Rosané, un chico que se hizo expulsar y que va a tener la mirada de toda la gente, el
1: Marte tenga esa responsabilidad pero sabes cómo se soluciona Lucas eso? rompiendo la línea de 5 porque si vos rompés la línea de 5 y jugás con 4 es justificado que Rosané esté más metido adentro
2: bueno, pero ahí tenés que, cambi... ahí tenés que jugar para mí un 4-3-1-2 sí, o un 4-4-2 un 4-4-2 Claro. Ahí tenés, ahí tenés que cambiar el esquema. Y hasta te diría que tenés, ya el contragolpe distinto.
1: Bueno, el pero, pero jugar de local te haces. Pero jugar de local te da esa, esa obligación también de tener que cambiar el sistema, de romper esa línea de, de cinco, si querés. Ahora, si Insúa logra hacer esa elasticidad de tres defensores y cinco volantes, la verdad, bienvenido. Que se, a ver, se lo vio y muy bien en el trabajo de por momentos el primer tiempo con Racing sí la, con Verona a la cabeza
3: este equipo no gana hace 11 fechas de local no sé hace cuántos partidos porque decimos de local sí, te da la muchísimo. posibilidad a este equipo le, le va mal de local por eso yo entiendo lógicamente que de local los equipos se hacen fuertes pero este equipo no, no ganó en el campeonato anterior y en este tampoco es lo que va de local eh, pero pero sí 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 coincido que que, que no podés tener cinco abajo con, con, dos, con dos mediocampistas centrales. Por eso quiero ver cómo va, cómo lo va para el técnico mañana. Por eso, como te dije, para mí es Perrusi y dos adelante. Espero que sea así.
1: Tengo
0: una, tengo una loquita que, que suele mirar mucho fútbol. Lucas, ¿vos lo no conoces a Emanuel Martínez? Es un delantero eh, que está jugando en el Cuenca de Ecuador. No lo tengo hoy. Está, están en negociaciones. Es un, es un buen delantero. Viene de dos muy buenos años. Eh, eh, salió de River, Juan San Martín de San Juan. Están ahí viendo a ver qué pasa. Puedes jugar ver. Puede jugar delantero, puede volantear. O no sé si sería también una apuesta, pero están por ahí.
1: A ver, vamos, así es... el tema de. Sí, Lucas.
0: ¿Qué garantías te da un
2: jugador? Exacto ¿Ves? Porque no es lo mismo a lo mismo, no, no quiero ponerme reiterativo Pero una cosa que vos me digas Traigo al 9 de agropecuario porque no tengo nueve y justo me dan Las características de lo que quiero jugar Que para mí es un buen jugador eh, Como Copetti cuando explotó en Rafaela
0: Y otra cosa es tener Un jugador de otra liga que hay que ver Cómo se adapta
2: Muy bien tercera? en
0: la Copa Libertadores, lo quitas? Para que
2: Barcelona de Ecuador. Sí, es un caso parecido al de Jonathan Alves, que está en Unión. Ponele. Lo ponemos a pensar. Alves es un jugador que anduvo muy bien en el fútbol ecuatoriano y que el otro día el que lo vio jugar, vio el clásico de Santa Fe, y dice: Este 9 es una, una cosa de loco. En un equipo que, la, que lo asistan, se cansa de hacer goles. Alves. Exige todo el tiempo. Vamos a hacer una. Para el que vio el partido. Si Alves jugaba en Colón, Colón ganaba 6 a 2. Tranquilamente. Es un jugador. Vos tendrías que ir a buscar a ese jugador.
1: Ahora, a a mí me da la la sensación que, sobre todo con el partido con Nurse, que el sistema como está armado, me parece que está para dos delanteros potentes arriba y no tanto uno para afuera. Con con nueve que se complementen, que que uno va a buscar el primer cabezazo. Barero tiene una gran virtud que es el cabezazo, ¿sí? y El choque, el ir el 1 a uno. Ahora, después cuando la pelota le queda sobre el campo se le complica un poco, ¿no? Pero, tengo esa sensación que con... Es, ¿Se acuerdan cuando el Gallego González y... Me voy un poquito atrás, ¿no? El Gallego González y el Pampa Viaggio, el Beto Acosta, eran dos nueve grandotes que se ayudaban, ¿viste? Que, que en los momentos que tenían que salir, no sé, como que me, el partido con Newell tenía esa sensación, que acá con un poco de guapesa se ganaba. Es, esa, esa intuición de nueve de área
0: faltaba un poco de peso, puede ser Pablo lo que vos decís lo que pasa es que llega un momento de goleador. Que, fíjate que, obvio, si, sí, alguien que tenga una y, y te la mande a guardar o sea, alguien que, que si hubiese estado en el lugar del Ceruti, era gol cabeceaba en vez de levantar la pata por acá y pegarle con los cordones
1: a ver, el Ceruti es, es injusto castigar al Ceruti por todo el esfuerzo físico que hace ahora yo ya estoy cansado de eso, entonces necesito otra cosa y no me y Celuti no es volante por izquierda, no es ocho no, Ceruti es 7, si querés, es un delantero que debería jugar por el frente y no cumple esa función, no termina cumpliendo cumpliéndola, no sé si los técnicos le exigen demasiado, no sé si él se acomodó y se siente bien volanteando y llegando con poquita fuerza al área, pero me parece que le queda muy corto el recorrido, entonces hace, for- hace falta fuerza en el área.
0: Ah, siempre el mejor me Ceruti es Pero el, el de Tuvo dos, dos pelotas que, que pateó sin aire, prácticamente. Pero porque el mejor Ceruti fue el que jugó con el Pampa. Que jugaba con Brandi.
1: ¿Qué año estamos hablando?
0: 2017.
1: Cinco años. Tiene 30 años, 31 años, si no me equivoco, tiene Ceruti. Treinta y uno años, bueno, en la noche que hace. Estrago. Bueno, entonces. Porco, ¿no? se, se, amó, se amó bueno, entonces, ¿no? Se amó bueno, no nos olvidemos que hace un par de, un par de meses atrás era uno de los más castigados. Por eso digo, no, no quiero ser injusto, porque hay un esfuerzo físico que, que es real hace varios meses, pero el resultado deportivo te hace, te hace llamar la atención, y eso lo ven todos. Pablo, lo que le interesa parece... era,
3: era el esfuerzo de ida y vuelta a recuperar la pelota, porque nunca tuvo tres o cuatro jugadas que voy a decir. A este le podemos sacar plata o, o tres o cuatro goles. Lo que aplaudía el hincha era que era el único tipo que cuando estaban todos parados corría y vuelta y recuperaba la pelota. Y pocas veces.
1: Porque bueno, entonces el... entonces rompamos, rompamos esa línea de cinco. Rompamos esa línea de cinco. podemos con un 4-4-2. Que Ceruti volante por la derecha. Que Martegani lo haga por izquierda. O sea, doble cinco. Mercado por izquierda. Y sumale a ver a ir un delantero más. sumalo si querés a House. Si querés sumarlo a Sequeira. De lo que hay hoy en el plantel o contratar un nueve que haga acompañamiento para eso, porque evidentemente Ceruti ya no está para hacer ese ejercicio físico, no da para llegar al área y hacer esa volanteada. Entonces, esa es una cuestión táctica y a la vez diligencial, que se tienen que dar cuenta que hay algo que modificar. O sea, eso no tiene gol, desde cuánto hace que no tiene gol San Lorenzo? ¿Cuánto hace estamos hablando de esto? completamente exhausto al área, con Independiente pasó lo mismo. Desde de la, la
2: última etapa de Blandi. Estaba pensando en eso, sí. 2018. Estamos hablando
1: hace muchos años. Hace sí, muchísimos la años Belandi, estamos hablando. Mal,
2: te diría la etapa Blandi-Cauterucho que, que hacían y, goles. El, el último
0: Blandi con Aguirre también hacía goles. ¿eh? Por eso, esa etapa te, está muy atrás. Vareiro vino sí, sí. con todos los pergaminos, eh, hizo yo sí, goles la, en, la, en la campaña pasada.
1: Voy a, voy a decir el apellido. El sí, voy a decir el apellido que no quiero decir, pero viendo la realidad, y Santo tenía un promedio de gol comparativo a lo de ahora, alto y obviamente nadie quiere a Di Santo en este plantel pero sí. fue, fue tu 9 durante cuánto, un año, un año y medio más o menos, fue tu nueve titular entonces, ojo porque esto viene de arrastro no, 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 Ubita tiene un porcentaje de gol bajísimo, más allá de que se fue la semana pasada y ya no es parte del plantel pero o sabes, eso tiene que resolver cuestiones en la parte ofensiva que no hay variantes y tenés que salir a resolverla, y los partidos hoy en día lo tiene que ganar con goles y es fundamental ganar ¿no? O sea, eso no se puede dar el lujo de salir a empatar con Arsenal o de salir a empatar con Boca o salir a empatar o sea, eso de acá a dos, tres meses tiene que salir a ganar todos los partidos más allá de la historia y todo lo que me quiere decir Joaquín lo decía, ¿a cuántos puntos estamos? de la posibilidad de entrar en promedio dentro de poco tres puntos
3: y el, el año que viene arrancás eh, estás a dos puntos del descenso la próxima fecha con quién es De visitante con Central Córdoba el martes a las
1: las 22.30. ¿Qué diferencia? Siendo siendo negativo, ¿sí? Siendo negativo y uno no quiere pensar así. ¿Qué diferencia de puntos puede llegar a haber cuando enfrentemos el martes que viene a Central Córdoba? Rival directo.
3: Hoy Central Córdoba arrancaría el campeonato que viene con 62 puntos y San Lorenzo con 65. Estamos a
1: 3 puntos. Bien. Bien, entonces, con un partido ahí en el medio San Lorenzo tiene que terminar de jugar y eso hará la diferencia. Entonces También está es Arsenal, es, que es el Real Directo. Por ello. Es, es fundamental ganar estos partidos. ¿no? no es un partido más. Es fundamental que estos puntos no se te escapen, porque esto lo vas a pagar el año que viene. Y San Lorenzo tiene una presión que es diferente al resto de los equipos. Todos pasamos lo que fue el 2012 y el 2012 es, es el festejo, porque termina bien la historia. Pero todos, todos vivimos la etapa de tu todos vivimos la salida de Madelón, todos vivimos los conflictos que se habían generado previos a llegar a ese momento. Entonces, o sea, eso tiene que aprender de una historia que no es muy lejana, porque pasaron 10 años, pero todas las tenemos muy claras no en el recuerdo. Entonces, evidentemente, uno, uno así rápido mira y dice... Ceruti y Salgueiro. Es, es casi el mismo, casi la misma forma de juego, casi la misma posición. Entonces. Es hay el balde es que en de
0: distinto color. Es el balde de distinto color, nada
1: más. Sí, es, es más. La más la la verdad. Verdad. Si no me
3: equivoco, lo hablábamos acá, que es el Lorenzo para arrancar tranquilo el campeonato que viene. Si no me equivoco era acá, tenía que sacar entre 40 y 45 puntos.
1: <risa> Mirá cuánto te lo digo. De los 21
3: puntos en juego, tenía que sacar entre 40 y 45. Eh, sumale, ponele 35. Yo hasta veo, Lejano, los 35 y duele. Eh. Te
0: la firmo hoy, los 35. Te lo, corto el dedo ahora con una, una trincheta y te la firmo con sangre. Ya es casi ahora, un punto por
1: fin. Está, estamos hablando de esta locura de ni pensar en clasificar a la Copa Sudamericana. No y hoy la no no,
3: no, el del último que era de la Sudamericana. De qué,
0: hoy, eh. de qué? ¿Para hoy. qué voy a volver ahí yo? son de qué?
3: Pablo, hoy el último Ah. clasificado a la sudamericana es Sarmiento con 24 puntos y San Lorenzo tiene 17
0: Sarmiento de Junín está clasificando a la Copa Sudamericana, ustedes se dan cuenta
3: y Barracas no destaca mucho tampoco de clasificar Barracas y Huracán están a 3 puntos de la sudamericana están clasificando Gimnasia a 2 puntos de la Libertadores Gimnasia a un campañón
1: creo que está cuarto si no me equivoco en la tabla anual
2: Gimnasia, ¿Cuánto más plantel tiene que nosotros? No,
1: mucho menos. A ver, más, menos. Si quieren, vamos a ponerlo todo en la misma línea. Después vemos. Pero por lo menos lo ponemos en la misma línea para no atacar a otro equipo. Es trabajo. Simplemente es trabajo. Presión, obviamente no es lo mismo jugar en San Lorenzo con un equipo de menor categoría. No hay ninguna duda de eso. A Pero ver, también tiene que responder. Y le digo una cuando... cosa, porque
2: lo podemos chequear con nuestro amigo Gustavo Rodríguez, que es parte del equipo, que él es de La Plata y es conocedor. Y sabe que si hay algo desordenado es la dirigencia de gimnasia. Entonces, con un pipo que ya el otro día les amenazó que si no le traen jugadores, no sé si se va también. Y, y un gimnasia que saca puntos, que, que hay un laburo, a ver. Entonces, eh, San Lorenzo está en una situación de, de un desmanejo total.
3: Y, y en su momento que se hablaba de Gorosito a San Lorenzo, cuando asumió Gorosito en Gimnasia de la Plata, ¿cuántos técnicos pasaron
1: por San Lorenzo ya? ¿Tres? Sí, cuatro, si querés, con los interinatos, cinco, inclusive, si sumo con Claro, Sí, sí, bueno, te, si querés rápido, así ayer te digo Soso y te digo Davove también. ¿eh?
3: Claro, tenés, bueno, Entonces, Verón en el medio.
1: Pare, estamos hablando de seis, siete técnicos en menos de dos años, una locura, una locura y es el resultado de lo que tenés ahora. Ya nos quedan casi unos últimos 10 minutos del programa. Bueno, están pasando cosas eh, desde lo político y lo político no, no, no tiene que quedar alejado eh, con lo deportivo. Yo creo que va todo de la mano. Lo la dijo el presidente, pasada,
2: hoy ministro.
1: Eso. Sí, sí, sí. sí <risa> tiene, está un, el, el vocal, el vocal, el vocal. Bueno, sobre eso también, eh, seguramente el que más sabe de todos nosotros, como siempre, es Alejandro Marrero, que es el, el es la punta de lanza para nosotros y el que nos marca el camino, él tiene más información y está más metido, y hoy nos comentaba y decía algunas cosas y algunas afirmaciones porque hay movimientos hay movimientos desde el, el nuevo oficialismo porque eso es lo que se está rumoreando que vuelve eh, una de, de, lo, de las grandes viejas figuras, que es Roberto Álvarez se está, no está obviamente todo esto no está confirmado y uno empieza a decirlo después te pueden llegar a a desmentir y a enojarse y molestarse No hay problema Siempre siempre ¿Sí, podemos ¿sí, pedir perdón y volver para atrás
2: Ahí está, ¿se fue? ¿Se van de ¿Roberto? verdad o no se van de verdad? ¿O se quedan? Y, Robert, y se claro, queda Roberto Valores
1: Es uno de los tantos que está en esa comisión directiva Que nunca termina de, de, de aceptar y, y dejar de lado las renuncias Como la de Rosales Como la posible salida Del que nadie pensaba hasta hace un mes atrás De Miguel Mastro Simone Que no está en la Argentina y que en los próximos días podría confirmarse su salida de la secretaría del club, digamos, donde maneja todos los papeles del 2012 hasta hoy, si estamos hablando más de 10 años, eh, que fue uno de los grandes responsables de la firma de cada uno de todos esos convenios que, que la gran mayoría hoy critica y que conoce el paño interno de todo lo que pasó en estos años. Eh, una de esas renuncias, que no sería una renuncia tal, que no perdería presencia física en una comisión, pero así todo podría llegar a quedar de lado un poco como para apaciguar un poco las las aguas. En los próximos días, eh, hoy estamos a lunes, el día miércoles, inclusive mañana después del partido, se espera una reunión de comisión directiva entre martes después del partido y miércoles. Esa es la promesa... Ese es el compromiso del oficialismo de Horacio Reza Igor, quien fue, que estuvo en la semana pasada en la reunión con las agrupaciones el día viernes, para que haya eh, ya una fecha oficial para las elecciones. Ese es el compromiso. Ahora, la información que nosotros estamos manejando es que esa fecha se va a tratar de dilatar lo más posible. El pedido fue entre octubre y noviembre las agrupaciones tienen claro que la fecha para ellos es octubre sí, y que dentro de las negociaciones se puede llegar a estirar porque lo más importante es conseguir la fecha de, de, de las elecciones podría llegar a ser diciembre, no están de acuerdo pero podría llegar a ser diciembre pero el gran problema acá es interno del oficialismo hay tres eh, líneas muy claras eh, La gente que que representa al AMEN con Mastro Simone a la cabeza. Eh, El resabio que quedó de Tinelli, que todavía sigue siendo parte de Comisión Directiva, porque Carlos Rosales, eh, el titular de Radio Continental, es quien sigue representándolo en la mesa de Comisión Directiva. ¿Hablo
2: Rosales? Yo lo escuché el otro día y parecía que había venido un ovni.
1: Sí, Rosales que fue el tesorero de San Lorenzo hasta hace no, no mucho. Sí, hablando sobre los números Como, a ver, tesorero Quien está a cargo de ver toda la documentación Tesorero y secretario Son los dos nombres que Hasta quizá tienen más influencia Que el vicepresidente, le diría
2: Sin dudas jurídicamente sí
1: Bien, y, y, ¿Y son responsables Entonces ¿eh? Bueno, ahí tenés, ahí tenés otra de las grandes patas Pero bueno, no es poco Que Rosales hace 15 días En su radio, sí, obviamente Salió sentado en la mesa Junto a Diego Díaz Eh, salió a criticar directamente a sus pares de comisión directiva hay algo pocas veces visto, pero sí, esto sucede entonces, se arma la división y después, por otro lado, está Horacio Rezleigor con todo su armado de 15 años de una estructura de trabajo que lo acompaña y ahí está toda una lucha interna entre ver quiénes pueden llegar a hacer sus listas, porque acá más allá de la fecha porque la fecha se va a lograr ¿Puede variar? Sí, puede variar entre octubre y marzo. usted me van a decir marzo, y marzo es ligísimo. ¿Por qué? Porque al oficialismo que quiere continuar en el poder, le conviene que sea febrero o marzo. Sin duda. Porque agarra un mercado de pases, porque el parate del verano a nivel legislativo e impositivo, y judicial sobre todo, Cuando digo, hago hago, hago estas tres patas desde lo judicial y digo por la IJ sobre todo, porque si si no se llega a lograr esta fecha octubre-diciembre, uno supone que puede llegar a haber otro tipo de recursos, porque la situación y la soga cada vez está más corta. Y y, y hasta incluso hubo mucha gente que el día viernes, ustedes lo habrán visto, criticaba a las agrupaciones, como que tenían una postura blanda Eh, el margen de maniobra es muy chico, es corto. Acá acá, acá todavía el timón lo sigue teniendo el oficialismo. Y, y uno de estos dice, sí, se soluciona muchas veces, lo, como solo lo hemos comentado, esto se soluciona con violencia. La violencia bien dada, ¿no? uno no quiere que termine así, pero si el diálogo está roto y si, la, y si el oficialismo te dice no hay elecciones, acá no hay, mucho, no hay muchas alternativas ¿no? para poder solucionar esto en el corto plazo.
2: A ver, yo quiero, para soy uno de los que digo, ¿no? que ninguna revolución o ningún cambio drástico se logra de, de forma pacífica. Eh, y con esto no estoy llamando a la violencia. Yo creo que en San Lorenzo no va a haber violencia. Pero porque pongo como espejo a otros clubes que han pasado, y grandes, en estos últimos años, debacles institucionales de este nivel. ¿Sí? Y que terminaron en descenso, que son River e Independiente. Con sus aristas, la situación de San Lorenzo es diferente. También la de de River era diferente a la de Independiente. Pero no terminó con con violencia. O sea, lo más parecido es la la lluvia de sillas en esa Asamblea del Rojo. Pero ya había pasado el descenso. Cantero ya estaba terminado como presidente. En fin, se metió Moyano y, y lo que es camionero. Yo dudo mucho que haya violencia en San Lorenzo. Y lamentablemente. Salvo, salvo, salvo Lucas. Una, que, que aparezca. Que, eh. Sí, sí, sí. Que aparezca alguien que anda con una bandera. Es que, que lo subió Gale eh, a, a, al método. Que esa persona sí puede.
1: Bueno, en base a eso, a ver, uno recibió información en el día de hoy sobre un ex dirigente, ex vicepresidente y y armador en las tinieblas, en la oscuridad, como Carlos Datria, que tiene intenciones eh, de presentarse a candidato a presidente. Carlos Datria, para aquel que que, que, es joven y no lo conoce, o quizás está desconocido del mundo gremial argentino, es quien maneja el sindicato quizá más importante de la Argentina o de los tres más importantes de la Argentina, como la construcción. Hace muchísimos años que está encabezando el gremio, tiene muchísimo peso, de grandes conversaciones con todos los gobiernos de turno en la Argentina, y que tiene la estructura necesaria como para hacer la modificación que tenga que hacer, llegado el caso. Cuando hablamos hablamos de estos cambios necesarios que necesita hoy que fue quien estuvo en el armado en la llegada de, de Alberto Gil, ¿sí? y que fue el que posicionó la primera convocatoria de San Lorenzo, sí, con la llegada de Gil. Porque la salida de Miele, en su momento, fue muy cuestionada, y luego de eso hubo una convocatoria, ¿sí? una convocatoria en la cual hubo que hacer una auditoría, un chequeo de, de números y demás que a la vez fue también eh, encabezando la lista junto a Carlos Abdo, cuando pierde las elecciones, el Sabini. bien Fue el candidato para vicepresidente primero, si no me equivoco, y después por diferencias, en el año, creo que fue cierre de 2011, se retira del gobierno de Abdo y después termina lo que todos estamos, conocemos que pasó. Entonces, es un hombre que tiene mucho conocimiento de la política de San Lorenzo, un hombre que tiene quizá el palco más grande del nuevo basómetro, que siempre tuvo presencia, que tiene llegada con, desde Tineri para abajo, el de línea directa, que lo han llamado muchísimas veces para que colabore con San Lorenzo, pero que hoy tiene intenciones, pero no tiene intenciones de, de hacerse cargo del problema que generaron ellos. Eh, seguramente en los próximos días se va a empezar a saber más, pero si este, si este jugador tiene intenciones de entrar... es es un personaje que a mucha gente le puede llegar a generar una preocupación
2: y es el hombre que que viene a romper obviamente desde este espacio y creo que todos coincidimos no no queremos más estos nombres en San Lorenzo recordemos hace unos meses que hubo una reunión una cena entre Datria y y Fernando Miele que que eran enemigos acérrimos y hoy Miele está muy cercano a, a Datria
1: a ver Es gente que se se conoce hace muchísimos años. Es gente que se conoce hace muchísimos años. Lo que sí tienen en claro todos ellos, que tienen un gusto, pero muy alejado de todo lo que generó el trabajo del sabinismo en San Lorenzo. Son posiciones que nunca se van a poner de acuerdo. Esa diferencia de, a ver, vamos para atrás, vamos hace muchos años atrás, no vamos. Claudio Di Meglio, Rafael Sabino, ¿sí? Estamos gente de muchos años, de mucha interna, que hoy la gente joven, como es Matías Lamen, porque en el paso de los años esto se fue modificando, están dentro de, de ese armado. Pero para entender la actualidad hay que entender esa parte. Entonces, que hoy aparezca ese jugador, a muchos no lo, no lo tenían en cuenta. Ahora, vamos a la realidad y al oficialismo. Hoy, hoy Ale daba algunos nombres, hablaba de la vuelta de Roberto Álvarez, la posibilidad del posicionamiento de de Chiodini, el hombre del fútbol de inferiores con con su hermano trabajando en Racing que hace mucho tiempo quiere posicionarse y que en su momento ha ha sido premiado en el fútbol de infantiles en el fútbol de inferiores, mejor dicho como como uno de los mejores dirigentes Álvarez que se fue sin explicar nada porque hasta hasta el día de hoy no explicó nada porque fue su salida eh, un hombre que, yo siempre lo dije eh, abierto al diálogo eh, es el primer sanlorencista como pocos pero que a mí me hubiera gustado escuchar una explicación y ahí es donde uno empieza a, a suponer no armar juegos y, y por eso digo que está bueno que sería sería importante que hablen porque él ha colaborado mucho con San Lorenzo Roberto los económicamente quizá tenga un compromiso económico, ligado a esta situación. Y a veces es fácil cuando se mezclan estas situaciones. Roberto Álvarez no es Tinelli, económicamente.
0: Eh, eh, la, así, las, peñas está, ¿Las peñas están con Álvarez?
1: papito. Sí, es uno de los rumores. Sería sería una daga más que fuerte para el otro candidato. linda jugada. Esa sería sería una jugada fuerte eh, y ojo que estamos hablando de una agrupación o, o, o un rejunte porque hasta ahora no está claro sí que sería el oficialismo que sería la continuidad del oficialismo de esta, de, este, de este sistema de inyectar dinero externo un sistema y se, claro no, que sí, luego, es un se... sistema
2: perverso que sigue arruinando el club porque son Pero cada para 10 otras años nombres. pasa exactamente lo mismo
1: pero con los nombres menos sucios posibles. ¿Está bien? Entonces, el panorama el panorama es este hoy. Oficialismo, posible, vamos a, vamos a jugar y después nos podemos equivocar. Roberto Álvarez, Chiodini, bueno, muchos están diciendo que quizá se confirme la vuelta de, de un ex jefe de, de Peñas, muy, muy, muy conocido. Ese sería el oficialismo, con Rosales, con algún eh, eh, Velázquez, empresario. Luis Velázquez. Ah, estás haciendo un problema ahí, estás generando <risa> un problema.
2: No, estás tocando...
1: No. Ah, puede, puede llegar a doler, porque Velázquez es de soñar Boedo, y soñar Boedo eh, acompaña a las agrupaciones unidas. Y me parece que si alguien está escuchando no le va a caer muy bien esto. Salvo... De las agrupaciones unidas estén trabajando solamente para esto, que es llegar a las elecciones y después eh, se desarme bueno, y arme su propio y, ¿Y dijiste
0: para, ¿Para quién está trabajando?
1: No, salvo que estén trabajando para lograr las elecciones que es el único ¿Las objetivo
0: la
1: las agrupaciones sí, y después
0: Muchachos, no, muchachos
1: sí. si me
2: permiten un término que se lo leía a Carlos Caniza, al plateísta que es muy sí. inteligente, es muy bicho Eh, para escribirle no no, no escribe las palabras al azar pero las pone al azar y el otro día usó una palabra que no no utilizó agrupaciones unidas calificó de conglomerado y son dos cosas muy distintas un conglomerado a agrupaciones unidas son dos cosas muy diferentes
0: ya no hay más unidad me parece me parece que es unidad para mí
2: Diciendo... Yo voy a ser
1: justo, voy a ser justo porque yo, a minutos antes de salir al aire me comuniqué y estuve charlando. A mí me sostienen que que, que que el objetivo es claro, que es llegar a elecciones y que esa unidad está no, no, no hay conflicto interno sobre el único objetivo que era llegar a las elecciones. ¿sí? Que obviamente están esperando a esa promesa de martes por la tarde, tarde-noche, después del partido, inclusive hasta el miércoles y, y los tiempos se están acotando para tomar decisiones y hasta incluso pudo llegar a decir algo que mucha gente viene reclamando que ya están trabajando a nivel político para, para un armado y, divide, y dividiéndose tareas de cómo podría llegar a ser ahora, ¿cuáles son las agrupaciones y las funciones? no lo sé, no lo puedo decir ahora, si vos Diego estás de, de, vinculando el nombre de Luis Velázquez que fue presidente de Peñas durante muchos años en San Lorenzo con la posibilidad de acercarse nuevamente al oficialismo. Recordemos que Velázquez, eh, Cristian Mera y Gentili eran parte del oficialismo. En, el, en la época que ganaron la Copa Libertadores eran quienes se encargaban de entregar las plaquetas a los equipos cuando, cuando venían de visitar. Tenían un trabajo de recursos ahí muy presente. Luego se alejaron. Sí, esto era, que era, una caba, era un laburo y era una
0: cábala buenísima. Era una cábala,
1: exactamente. exactamente Con Fabio Marrazo. Hay, hay, hay un grupo. entonces Me parece complicado llegar a acercar a ese grupo de trabajo cuando hoy son muy críticos, me parece me parece difícil ahora. En San Lorenzo nada de lo que pase a nivel político nos puede llegar a sorprender. Día a día se viven situaciones diferentes y hay que estar atentos porque se vienen horas claves, eh, quizá para conseguir la, la, la fecha de, de las elecciones y ahí empieza el juego. Y prepárense porque se arma el armado nuevo y empiezan abrirse todas las posibilidades. Ale, Ale, Ale... ale. Sí. Con esto,
2: Pablo, vos me dejás pensando. Y hasta te diría que por ahí lo de Latria es una cuestión de intimidar más que de una realidad eh, de, se va a presentar al presidente por ahí directamente. ya es, 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 un, es como un aviso y él después va a jugar con alguna u otra agrupación.
1: Datria ¿sí? siempre que fue parte de, de, de un armado con posibilidad Llegó a ser gobierno sí, En el conjunto Llegó a ser gobierno Nunca, nunca terminó el armado ¿sí? Por eso digo Si realmente tiene Intenciones de llegar a ser candidato a presidente Sería la primera vez Quería que como número uno Sí, Diego
0: ¿Cómo quedó la relación De, Mor- de Moretti con Álvarez?
1: Sí, son parte de la misma comisión que no, que no lo sacó nunca de, 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 del armado de comisión directiva. Siguen ¿sí? los dos siendo parte de comisión directiva. Eh, por eso digo que estaría buenísimo que Roberto Álvarez, que es una persona en la cual se puede charlar, de poder escucharlo. Pero no, no que sea parte de los micrófonos del método San Lorenzo. No, estoy diciendo que sería buenísimo que para el hincha de San Lorenzo, para el socio de San Lorenzo, si Roberto Álvarez va a tener intenciones de volver a la política activa, en algún momento hable. A ver, Rosales salió a hablar, después te puede gustar o no te puede gustar, lo que vos quieras, pero, pero no. marcó posición, ¿sí? Eh, Moretti lo mismo, a ver, Moretti hasta ahora, más allá de un mensaje de audio en algún eh, compañero que también está en los mismos canales de difusión que tenemos nosotros, hasta ahora no, no se sentó a dar una entrevista mano a mano y responder abiertamente qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, haciéndose cargo, no. Él trabaja con las redes sociales, entonces van. Bueno, sabemos que Moretti va a ser candidato, ¿con quién? No lo sabemos. No, no, no. No imagino que sea parte de este oficialismo. Sí sé que es oficialismo, Moretti, eso no tengo ninguna duda. Después los acompañantes lo veremos. Entonces, se viene se viene una, una posibilidad, salvo que haya una reunión muy grande y todo esto se, se soluciona a puertas cerradas, pero si, cabe las la mismas elecciones de la cual fue victorioso Carlos Abdo, de cinco o seis listas.
2: Sí, a ver, esa elección de Carlos Sardo prácticamente fue una interna oficialista en, en elecciones. Por eso terminó como terminó. Y, y entre este panorama estamos entrando en la misma dinámica.
1: Mira, vamos, vamos a hacer un juego práctico y ya estamos cerrando porque nos estamos pasando. Nos eh, sí, nos echan, y, y bien echados. <risa> eh, tenemos un oficialismo que hasta se puede llegar a fragmentar en tres, con... La gente de Reservio por un lado, con la gente de Lames por un lado y con la gente de Tinelli por otro lado. Inclusivamente pueden ir los tres juntos. Tenemos a, a Marcelo Moretti que tiene intenciones de ser candidato y va a armar su, su proyecto. Cuatro listas. Yo no imagino a Marcelo Culota por fuera de estas elecciones, presidente como candidato, no lo imagino. No imagino a las agrupaciones no acompañando a Marcelo Culota o alguna otra agrupación. Que, que, que vaya por esa misma línea. Soñar Boedo después de la presentación que hizo en el, en el Día de Hincha de San Lorenzo, en el Día de Hincha no, en el cumpleaños de San Lorenzo, en el bar Romero Mansi, no lo imagino sin intenciones de, de, de ser gobierno. Entonces, eh, hoy hablamos de Dátria, se rumorea siempre de que Miele puede llegar a tener posibilidades, gente allegada Estamos hablando así rápido de seis listas.
2: Sí, a ver, de hecho en Parque Chacabuco, si no me equivoco, el fin de semana. La gente de nuevo rumbo que es
1: la agrupación de bienes ya estaba juntando avales. Sí, y no, y no, y, también y me estaba estoy olvidando. En la Corte
0: Arribada,
1: ¿verdad? Eh, ¿verdad? Nah, eso te iba a decir, volver ¿verdad? a saber eso, que sigue estando activo, que es, es por ahora es el único miembro de comisión directiva por la minoría. Entonces, hay mucho juego. Ricardo Zaponares se presentó en las últimas elecciones, es muy bajo el porcentaje, pero tiene avales y va a ser importante para el funcionamiento de las próximas elecciones. Y es una de las patas de las agrupaciones unidas. Entonces, bueno. Todo, todo esto se va a empezar a dirimir en las próximas semanas, en las próximas, quizás hasta el próximo mes y, y estirando un poquito más para agosto. Hay mucho para trabajar, hay mucho para ver. Lo más importante hoy es llegar a la fecha de las elecciones, es fundamental llegar. Después veremos cómo es el trabajo de las agrupaciones y las demás listas, pero lo más importante es que ojalá que esta semana se logre una fecha para las elecciones y poder empezar a ordenar todo esto. Bueno, muchachos, vamos cerrando Lindo programa, linda charla, tuvimos futbolera y dando un poquito de panorama político para lo que se viene en la semana. ¿Pátito de resultados se puede decir para mañana o es muy piedra? Eh... Qué poca convicción que hay. <risa> no
2: me alcanza, 2 a 0 ganamos. Ganamos 2 a 0. No me pregunte quién hace los goles porque no sé quién puede hacer goles.
1: No, nah, ya es demasiado. De cabeza, por... No sé, pero a <risa> Con el resultado
3: alcanza, Joaquín. Sí, 2 a 1. Uno.
0: 2 dos uno. Dos a 1. Me suma, Juan. Dieguito. 2 a 1 con lo bonito
3: acá. Sí, sufriendo, bueno. sufriendo pidiendo la hora a los 10 en el
1: segundo tiempo. Sí, no, sí. no vale. Me anoto, me anoto porque esto es gratis. Voy a meter un 1 a 0. Perretón, baratito ahí, no importa. 1 a 0, 3 puntos no, adentro, seguimos. No me importa. No me importa. Si lo hace Vareiro de cabeza, con el codo, con la mano, no importa. Lo importante son los 3 puntos. Y no, eso, no, no,
3: para... no, con, con la mano, no, Caivara ahora.
1: Claro, por eso. Con la la lírica del buen juego, después lo soltamos. En un par de semanas, si querés, lo lo empezamos a analizar. Pero lo importante es que mañana salen los resultados. Ojalá que ganes a Lorenzo, que volvamos a llevarnos los tres puntos de local y empezar un poquito a cambiar este este síntoma que tenemos todos de, de no poder llevarnos los tres puntos. Gran abrazo, gracias por acompañarnos y muy buena semana.